0: Welkom bij Ciao Toetis kerstpodcast. Kruip heerlijk thuis in je luie stoel. Liefst bij een knisperende open haard met warme chocolademelk en een plak panettone binnen handbereik. Terwijl je luistert naar de tradities die je helemaal in de stemming brengen voor een Italiaans kerstfeest. Ik heb de mooiste verhalen verzameld over elementen die onmisbaar zijn voor een Italiaanse kerst. Zoals geurige panettone en levendige kerststallen. Ook neem ik je mee naar onder meer Milaan, Turijn en Napels. Steden die in aanloop naar de feestdagen nog magischer zijn dan anders. Uiteraard laat ik ook fragmenten uit de mooiste Italiaanse kerstliedjes horen. Van Ned King Cole tot Andrea Bocelli. Happy New Year and lots of fun. Buon Natale, may all your wishes come true. Buon Natale and it really means a Merry Christmas to you. We beginnen met het Italiaanse kerstlekkers bij uitstek: de pannetone. Een soort zoet kerstbrood dat onmisbaar is bij een Italiaans kerstfeest. Italianen eten het vaak als toetje, met een glas zoete dessertwijn, maar het smaakt misschien nog wel beter als ontbijt, in plaats van kerstbrood. De zoete cake combineert na de nachtmis of op kerstochtend perfect met een romige cappuccino of een mok warme chocolademelk. In Italië gaan er in december miljoenen panettoni over de toonbank. Veel Italiaanse werknemers krijgen in plaats van het bij ons gebruikelijke kerstpakket een grote panettone en een fles pomante. Ook wordt de Zoete Kerstcake vaak cadeau gegeven aan vrienden en familie. Er is voor elk wat wils. Van de traditionele panettone in een chique verpakking, tot dozen met strip- of tekenfilmfiguren voor de kinderen, van variaties met chocolade of pistache tot mini-panettone die in hun geheel geserveerd kunnen worden bij de koffie. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Het recept dat nog steeds als uitgangspunt dient voor de echte panettone... ...zou al meer dan 500 jaar oud zijn. Zoals bij veel andere Italiaanse tradities... ...bestaat er een mooi verhaal over de ontstaansgeschiedenis van deze panettone. Hoofdrolspeler in dit verhaal is Tony... ...die stiekem verliefd was op Adalgisa de dochter van een bakker die een kleine winkel runde in Milaan. Adalgiza werkte hard om haar vader bij te staan. Tony besloot eveneens in de bakkerij te gaan werken, zodat hij zo vaak mogelijk bij zijn geliefde kon zijn. Hij verzond de slimste streken om aan boter te komen, zodat hij het brood nog lekkerder kon maken. Dat werd al gauw opgemerkt door de klanten en van heinde en verre stroomden ze toe om Tony's brood, Pan di Tony, te kopen. Dat leverde Tony niet alleen een gelukkige en welgestelde bruid op, maar ook een culinaire erfenis. Want nog altijd genieten de Milanezen van zijn beroemde pan di Tony, Panatone. Volgens anderen zou de Panettone zijn naam te danken hebben aan hertog Ludovico il Moro, die het lang geleden in Milaan voor het zeggen had. Hij zou het brood toen hij voor het eerst een exemplaar in handen had, panettone hebben genoemd. Groot brood. Wellicht is deze versie logischer, maar ik houd toch meer van het romantische verhaal van Tony. Pandoro, è tuo non è solo questione di uvetta o di Pandoro si avanti, è dolce e raffinato Morbido come il sole, un sole zuccherato risponde, la sua ricetta ricca lo rende più In Verona en omstreken kennen ze nog een ander soort kerstcake, de pan een samentrekking van pane d'oro, brood van goud. Dit kerstbrood werd eerst namelijk vooral geserveerd door welgestelde families die zich zo'n stervormig zoetbrood konden veroorloven. Wil je zo'n Pandoro leuk serveren, snijd hem dan in plakken, die prachtige sterren vormen, en stapel deze plakken dan op elkaar met tussen twee plakken steeds een laag zoete mascarpone granaatappelpitjes en chocoladedruppels. <middels> Het startschot van de kerstfeer in Milaan is de Fiera deli Obei, Obei, ...die ook wel bekend staat als de Fiera di Sant'Ambrogio. De festiviteiten beginnen op 5 december... ...ter ere van de patroonheilige van de stad, de heilige Ambrosius... ...wiens feestdag op 7 december valt. Ter ere van deze heilige vindt er een meerdaagse kerstmarkt plaats... ...op het plein voor het Castello Sforzesco. Bij de verschillende bancarelle wordt van alles verkocht speelgoed, keukengerei, sieraden... maar vooral ook kerst- en winterdelicatessen. Daarnaast kun je ook allerlei culinaire specialiteiten proeven. Een bijzonder artikel dat elk jaar weer opnieuw op de markt verschijnt... zijn de Collane di Castagne, de kastanjekettingen. Je waant je al helemaal in kerstveren, met dank ook aan het prachtige kasteel dat zeker in de vroege avondschemer een donker silhouet vormt tegen de Milanese hemel. De naam van het feest komt overigens voort uit het Milanese dialect. Obei, obei betekent obelli, obelli. Wat mooi, wat mooi. Dit verwijst naar de reacties van kinderen en volwassenen... bij het zien van al die mooie artikelen en de sfeer op de markt. Deze uitspraak zou voor het eerst zijn genoteerd door de klerk van Paus Pius IV... Die de Milanese kinderen tijdens het feest van Ambrosius in 1510 blij maakten met prachtige geschenken. Het feest was namelijk van oorsprong alleen een kinderfeest, dat een klein beetje te vergelijken was met ons Sinterklaasfeest. Tegenwoordig is het echter bedoeld voor iedereen en een feestelijke begin van de decembermaand in Milaan is er bijna niet. Mille luci in città. La neve i volti mi Vanaf begin december wordt ook het Piazza del Duomo omgetoverd tot een waar kerstplein. In de aan het plein gelegen Galleria Vittorio Emanuele II vind je een grote kerstboom, vaak versierd door Swarovski en chique versierde etalages. Voor een portie geluk zo aan het einde van het jaar moet je even een dansje maken op het mozaïek van de stier. Wanneer je met je hiel drie keer over de ballen van de stier draait... met de klok mee, brengt dat geluk. Turijn is misschien niet de meest voor de hand liggende kerstbestemming... Maar de stad is in december betoverend mooi en biedt naast de talloze elegante pleinen, historische cafés en prachtige portici ook veel sfeervolle kerstelementen. Zo wordt op het Piazza Castello elk jaar op een unieke manier afgeteld naar het kerstfeest, met een levensgrote adventkalender. Elke dag gaat er een deurtje open. Een schouwspel dat je tijdens je verblijf in Turijn zeker een keer mee moet maken. Verscholen in de kelder van de Santissima Annunciata vind je een van de mooiste en grootste kerststellen van Italië. Meer dan 200 beelden geven een bijna levensechte voorstelling van de geboorte van Jezus. Dit sfeervolle schouwspel is een creatie van Signor Canonica, een filmregisseur uit het begin van de 20ste eeuw. In de winter worden de straten en pleinen van Turijn ook nog eens gekleurd door tal van kunstige lichtinstallaties. Tijdens Luci d'Artista brengt een aantal kunstenaars lichtkunstwerken naar de stad, die van begin november tot half januari Turijn nog even kleurrijker maken dan anders. MUZIEK ook in Salerno, in het zuiden van Italië, schitteren tijdens de feestdagen duizenden lichtjes die de stad een betoverende aanblik geven. Met onder andere een spectaculair zonnestelsel, schitterende engelen, vallende sterren, artistieke acrobaten, een enorme kerstboom, pinguïns, rendieren en babbo natale in zijn slee Un Natale Italiano dove vive l'amore. sotto un cielo di stelle mi scaldo la pelle alla luce del sole Un Natale Italiano per chi ama l'amore. per chi vive sognando l'estate d'inverno alla luce del sole Napolzin en dan is het pas Kerstmis. Zo gaat het gezegde natuurlijk niet helemaal, maar de stad is al wel eeuwenlang hofleverancier van kerstfiguren en kerststallen. Van oudsher is de Via San Gregorio Armeno de straat van de kerststallen. Hier maken talloze ambachtslieden dagelijks de mooiste en meest bijzondere figuren voor in de kerststal. Van uiterst modern tot heel traditioneel. Hier is het 365 dagen per jaar kerstmis. Het hele jaar door kun je bij de kraampjes en achtergelegen winkeltjes terecht voor werkelijk alles dat bij de kerststal hoort. Van de behuizing tot de figuurtjes in alle soorten en maten, van de aankleding, inclusief konijnenhokken, pizzaovens en spinnenwielen, tot allerlei elektrische apparaten die van het geheel een zelfstandig functionerend dorp moeten maken. Daarnaast leven de Napolitanen zich elk jaar opnieuw uit om bekende personen een plek te geven in de kerststal. Je ziet dan ook honderden versies van Maradona, Obama, Trump, de Paus, Berlusconi, Renzi, Kate en William en andere beroemdheden tussen de herders en koningen instaan. Ook de lokale komiek Toto mag niet ontbreken. Struin tussen de traditionele kerstdalbewoners en geniet van die bijzondere verzamelingen. Zo staan de drie koningen uit het oosten, zij en zij met voormalige sterspelers van Napoli en bergt Pulcinella zich over het kerstkindje. Ook oud en nieuw is bijzonder in Napels. Zo ontdekte ik zo'n 15 jaar geleden toen ik rond de jaarwisseling in Napels verbleef. Als ik de verhalen van de buurvrouwen en barmannen moest geloven... stond me op oudejaarsavond heel wat te wachten... Allereerst moest ik er volgens mijn op leeftijd zijnde buurvrouwen voor zorgen dat ik een rode onderbroek ging kopen. Op mijn vraag waarom dat moest, giechelde ze als jonge meisjes. Pas na lang aandringen fluisterden ze in mijn oor dat dat hier de gewoonte was. Dan weet je namelijk zeker dat je in het nieuwe jaar veel geluk op liefdesgebied ten deel zal vallen. Vrouwen en meisjes geven elkaar hier met kerst of een aanloop naar Oude Nieuw een rode onderbroek cadeau. Zo vertelden ze me. Dat is echt al heel lang een traditie hier in Napels en het is het ultieme december cadeau. Nu waren me al die etalages met rood ondergoed inderdaad wel opgevallen, maar ik had gedacht dat rood vanwege de kerst gewoon een feestelijke kleur was. Rode lingerie was echter niet het enige advies dat de Napolitaanse buurvrouw me gaf. Voor ik de deur uitliep waarschuwden ze me volvallende wasmachines, met name in de Quartieri Spagnoli. Daar hoorde ik de barman ook al over, dat het in deze dagen levensgevaarlijk zou zijn om s'avonds laat door de stad te wandelen en al helemaal op oudejaarsavond. Niet vanwege eventuele berovingen, maar vanwege gevaar van boven. Wat blijkt? Sommige Napolitanen gooien zo vlak voor het begin van het nieuwe jaar al hun oude, niet functionerende apparaten gewoon uit het raam. Zo kunnen ze opgeruimd en een nieuw jaar beginnen. Als ze tenminste niet de pech hebben onder een raam door te lopen, waar een stadsgenoot een kapotte televisie of vaatwasser door naar buiten duwt. Gelukkig gaat het dumpen van oude apparaten volgens de barman, gepaard met veel geschreeuw en gezang. Zijn advies is dan ook snel opzij te springen als er ineens een vrolijk lied wordt aangegeven, vergezeld door aanmoedigende klanken van de buren. Dan is er namelijk geheid een wasmachine of een computer in aantocht. De kerststal wordt op oudjaarsdag nog niet uit het raam gekieperd of opgeruimd. Die blijft in elk geval staan tot drie koningen, op 6 januari. Wist je eigenlijk dat de oorsprong van de kerststal in Italië ligt? De traditie van het opzetten van een kerststal komt uit het dorpje Greccio enkele kilometers buiten Assisi, in de regio Umbria. Dankzij Tommaso da Celano, die het evenement beschreef, weten we precies hoe die eerste kerststal eruit heeft gezien. In 1223 kreeg Franciscus van Assisi van de Paus toestemming om tijdens de kerstnacht buiten in de natuur de mist te vieren. De eerste Franciscaner monniken hadden in het dorpje Greccio een hermitage, een klein klooster. Vlakbij dat klooster ligt een grot die Franciscus deed denken aan de geboortegrot in Bethlehem, die hij zelf in het heilige land had bezocht. In die grot maakte hij een kerststal, een ware replica van de stal in Bethlehem, met een echte voederbak als kribbe voor Jezus en levende figuren, zelfs met een echte ezel en een os. Dit alles om het kerstverhaal zo realistisch mogelijk uit te beelden. Inwoners van naburige steden en dorpen werden uitgenodigd voor de heilige mis, die werd opgedragen voor de kribben. Tijdens de mis predikte Franciscus over de nederigheid en armoede van Jezus, nam hij een slapend kind uit de kribben en wekte het. Al vanaf de vijfde eeuw werden kerstspelen opgevoerd om mensen tot het christendom te bekeren of om het kerstverhaal over te dragen aan gelovigen die niet konden lezen. Maar nu werd voor het eerst een kerstspel opgevoerd tijdens de mis, met toestemming van de paus. Onbedoeld startte Franciscus zo een traditie die al snel veel navolging kreeg. Niet alleen met levende mensen en dieren, maar ook met kleine groepen figuren van hout of gips. Vanaf het eind van de 18e eeuw, toen kerstmis ook een familiefeest werd, is de kerststal ook in de huiskamer te vinden. Maar de eerste kerststal blijft die van Franciscus, die prachtig gedetailleerd is weergegeven op een fresco van Giotto in de San Francesco te Assisi. Deze schildering zou de basis worden van alle latere kerststallen. Op een ander fresco schilderde Giotto ook het bezoek van de drie wijzen uit het oosten, die officieel pas na het nieuwjaar bij de kerststal mogen staan. But De grootste kerststal ter wereld staat in Italië... om precies te zijn in Manarola... een van de dorpjes van de Cinque Terre. Elk jaar schittert hier vanaf 8 december maar liefst 300 figuren... ontworpen en gebouwd door Mario Andreoli. Deze oud spoorwegbeambte begon in 1976 met zijn unieke kerststal... en na 30 jaar lukt het hem de hele heuvel bij Manarola te bedekken. Het is een waar spektakel om te zien met in totaal zo'n 15.000 lichtjes die samen Maria, Jozef en het kindje Jezus, maar ook vissers en vissen vormen. Dat vonden ook de mensen achter het Guinness World Record Book die de kerststal in 2007 toevoegde en een indrukwekkende lijst met wereldrecord. Niet gek als je weet dat voor de regenboog en engelen, herders, schapen, koningen en andere figuren ruim 11 kilometer aan elektrische kabels nodig is. Ook de grootste kerstboom ter wereld staat in Italië, in Gubbio, een prachtig stadje in Umbrië. Van de voet tot aan de ster bovenaan meet deze boom, die zich nestelt tegen de Monte Ingino, maar liefst 700 meter. Van een echte boom is eigenlijk geen sprake en van staan overigens ook niet, want het gaat om lange kabels waar gekleurde lichtjes aan hangen, waardoor zodra het donker wordt, de illusie wordt gecreëerd dat er een gigantische kerstboom staat. Het optuigen van deze kerstboom is een hele klus. Het vergt bijna 2000 uur om de kabels, die bijna 8 kilometer meten, op hun plek te krijgen en ervoor te zorgen dat alle lichtjes, ruim 700 in totaal, gaan branden. Toch wordt de boom al sinds 1981 elk jaar weer opgetuigd, grotendeels door vrijwilligers. In 1991 kreeg deze letterlijk schitterende kerstboom van het Guinness Book of World Records het predicaat de grootste kerstboom ter wereld. Iets wat de inwoners van het Oerische stadje nog elk jaar met trots vervult. Sono qui, solo e così mi fantasma di tenera nel paese Bianco di Magie. Italië heeft ook prachtige kerstmarkten, waarvan je de mooiste in het noorden vindt. Vooral de mercati natalen van Bolzano, Brunico, Merano en Vipiteno zijn zeer sfeervol. De houten stalletjes vol kerstdecoraties en winterse lekkernijen brengen je gegarandeerd in decemberstemming. Met een dampend glas van brûlé in de hand geniet je van een betoverende sfeer en kun je uitgebreid neuzen tussen de huisgemaakte producten. In Bressanone kun je na een bezoek aan de kerstmarkt... een kijkje nemen in het Kerststallenmuseum... terwijl je in Trento een prachtig lichtspectakel bewondert... op de belangrijkste gebouwen van de stad. Op cioututti.nl tip ik nog veel meer kerstmarkten in Italië... met als grote gemeende deler heel veel moois... en heel veel lekkers in kerstsfeer. Ook in het zuiden is steeds meer kerstsfeer te vinden. Zo wordt het dorpje Locorotondo in Puglia... Altijd helemaal versierd met dennenelden, rode strikken en kerstballen. En zie je in letjes schitterende creaties die letterlijk en figuurlijk licht brengen in de donkere dagen rondom Kerstmis. Candele accese, allegre colorate, bellaria, odor di cose buone. La notte scende, appaiono stille, rallenta. Il ritmo della gente. Alle kerstliedjes waarvan je in deze podcast fragmenten hoorde, zijn terug te vinden in mijn speciale Buon Natale playlist, zowel op Choutouti.nl als op Spotify. Op Choutouti.nl vind je bovendien nog veel meer kerstverhalen, tips en recepten om de decembermaand onvergetelijk te maken. Buon Natale!